0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Rudi ist auch wieder mit am Start. Hallo. Und Rudi, ich habe diese Woche eine, eine Beobachtung mitgebracht für uns beide. Mhm. Viele Führungskräfte haben große Angst oder erstmal Schwierigkeiten im direkten Kontakt mit ihren Mitarbeitern, vor allem wenn es um Mitarbeitergespräche geht mhm. und ganz besonders dann, wenn es um Konfliktsituationen geht. Mhm. Also komplett unterschiedliche Meinungen und beide Seiten mit ihrer eigenen Sichtweise, was man vorher ja schon für sich selbst spüren kann oder in seinem ja. Kopf durchdenkt. Mhm. Und da merke ich sehr häufig, dass Führungskräfte einfach Unterstützung brauchen oder Tipps und Tricks wirklich suchen, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Verstehe, ja. Ja. Und es gibt da ein, ein sehr gutes Buch, ein sehr gutes Hilfsmittel, mhm. das wir ja unseren Hörern unbedingt mal an die Hand geben wollen. Mhm. Du kennst das Buch?
1: Ja, das Buch heißt Getting to Yes, zu Deutsch, das Harvard-Konzept. Mhm. Und das Harvard-Konzept ist im Grunde genommen das, was die beiden Autoren da zusammengetragen haben. Ich glaube das alle umfassend in die Tiefe gehend jetzt heute aufarbeiten zu wollen, das ist, ist, glaube ich, das sprengt den Rahmen und das ist auch nicht der Rahmen dafür. Ja. Vielmehr, glaube ich, soll es heute darum gehen, dass wir zwei, drei Hauptthesen, zwei, drei Hauptthemen, aber eben auch die wirklichen Dinge, die in der Praxis umgesetzt werden können, relativ einfach, dass die einfach mit auf den Weg gegeben werden heute.
0: Absolut, genau. hat also ist eine Folge, die euch wirklich helfen soll, in den nächsten Gesprächen deutlich präsenter zu sein, deutlich ähm, ja, handlungsfähiger zu sein mhm. und vielleicht auch eine Inspiration dahingehend geben, das Buch sich wirklich mal zu holen oder auch mal ähm, sich auszuleihen und durchzulesen. Genau. Richtig. Gut. Also ein Prinzip, um das es beim Harvard-Konzept geht, ähm, ein Mittel ist, bleib hart in der Sache und weich zu Menschen. Mhm. Das ist für viele erstmal schwierig zu verstehen. Was bedeutet das denn? Bleib hart in der Sache und weich zum Menschen.
1: Ja, hat man, glaube ich, vielleicht auch schon mal gehört: äh, ja, weich zum Menschen, hart in der Sache bleiben. Es geht darum, dass du wirklich zum Menschen empathisch, emotional empathisch bleibst, aber in der Sache hart bleibst, also mhm. objektiv und rational in der Sache bleibst. Mhm. Und ja. ähm, da muss man vielleicht diesen, diesen Umschweif nehmen. Das Harvard-Konzept zielt eben darauf ab, nicht nur einen guten Kompromiss zu finden, sondern wirklich sachlich gestützt die bestmöglichste Entscheidung daraus zu holen, die eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellt. Das ist das. Also hart in der Sache, weich zum Menschen, beschreibt im Grunde genommen, okay, wir finden einen sachlich fundierten Kompromiss in Anführungszeichen,
0: ja. ohne den Menschen vor den Kopf zu stoßen. Ja, ich habe da ein gutes Beispiel aus dem Alltag. Mhm. Um, und zwar stellen wir uns eine Werkstatthalle vor, in der verschiedene chemische Substanzen stehen. Dementsprechend ist dort aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen Rauchen verboten für alles und jeden, jederzeit. Mhm. Überall sind Schilder und eigentlich weiß es auch jeder Mitarbeiter. So, einer raucht dort trotzdem. Stellen wir uns weiterhin vor, dieser Mitarbeiter hat vor einer Woche vielleicht eine persönliche Tragödie erlitten. So, Bleib hart in der Sache und weich zum Menschen bedeutet, in dieser Werkstatt bleibt es bei einem Rauchverbot für jede Person, jederzeit. Mhm. Auch für diesen Mitarbeiter. Sei weich zum Menschen bedeutet dann aber, dass man sich auf die Situation des Mitarbeiters einstellt und ihn Versucht, nochmal darauf hinzuweisen, auf eine anderen, auf einer ja, vielleicht einfühlsameren Art und Weise, mhm. um ihn in seiner Situation eben mitzunehmen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es, dass auch wenn er da gerade nicht mehr ganz auf der mentalen Höhe ist, sich vielleicht mhm. noch ein bisschen einfinden muss, dass ja. auch er sich daran halten muss und dass es da keinen Kompromiss gibt und er da zukünftig bitte trotzdem darauf achten soll.
1: Richtig, richtig. Also das Beispiel mit der Halle und den Chemikalien und dem Rauchen ist wirklich. Sehr gut, um zu verdeutlichen, in der Sache hart zu bleiben, aber eben empathisch weich mit dem Menschen umzugehen. Mhm. Das ist ja sehr gut, sehr gut getroffen. Ja. Im Weiteren geht es darum, sich nicht auf die Positionen des jeweiligen Partners, sondern eben auf die Interessen zu beziehen und zu konzentrieren. Ja. Ähm, das heißt, welche Interessen hat der Mitarbeiter, wenn er... Ähm, gewisse Dinge möchte, wenn er auf dich zukommt in dem Gespräch oder wenn es ein nächstes Mitarbeitergespräch ansteht, und um die gewisse Themen habt, mhm. welche Interessen hat er. Ähm, ich glaube, keiner handelt irgendwie grob fahrlässig oder vorsätzlich, sondern da steckt ja immer irgendwie ein Interesse dahinter, ein Wille dahinter. Ja. Also sich in dieser Situation dann darauf zu fokussieren.
0: Ja, auch da hätte ich ein gutes Beispiel, um das nochmal mhm. zu verbildlichen. Sehr gern Stellen wir uns äh, eine Kunde und Dienstleister-Situation vor. Mhm. Wir brauchen eine Website und engagieren dafür eine Agentur. Mhm. Die Website ist relativ komplex. Man muss ein paar Sachen programmieren. Es, es gibt also viele Themen im Hintergrund, die programmiert werden müssen, aber es gibt natürlich auch den grafischen Aufbau der Website. Ja. So, jetzt komme ich als Kunde auf die Agentur zu und sage, bis Ende der Woche muss die Website fertig sein. Mhm. Sagt die Agentur, ja, das wird niemals funktionieren. So, jetzt haben wir zwei Statements. Ich möchte, dass die Website fertig ist. Die Agentur möchte, äh, möchte mir signalisieren, nee, das kriegen wir niemals hin. Also im mhm. Prinzip funktioniert es nicht. Jetzt ja. ist die Frage, welches Interesse haben diese zwei Personen oder diese zwei Gruppen? Mhm. Warum möchte ich zum Beispiel als Kunde, dass die Website fertig ist und heißt fertig, fertig? Ja? Beispiel könnte sein, mein Chef braucht einfach nur eine grafische Aufbereitung der Website, die er dann anderen Leuten präsentieren kann. Das heißt nicht, dass die komplette Website funktionieren und stehen muss, aber er braucht einfach etwas an der Hand, mit dem er arbeiten kann. Richtig. Auf der anderen Seite kann natürlich die Agentur dann auch sagen, ja alles klar, gut, wenn ihr wirklich nur das grafische Thema braucht, Grafikleute habe ich genug an der Hand, aber die Programmierung im Hintergrund, da brauche ich einfach mehr Zeit, da brauche ich mehr Leute, weil vielleicht ich einen zu großen Krankenstand habe oder was auch immer da der Grund für sein mag. Ja. Sobald man dann über Interessen spricht, kommt man der Lösung sehr, sehr nahe. Und plötzlich ist es nicht mehr unmöglich, bis Freitag eine grafisch stehende Website äh, für den Chef fertig zu haben.
1: Richtig, richtig. Ich glaube, die Thematik kennt jeder. Ähm, irgendjemand kommt auf dich zu, meistens Chefvorgesetzter, anderes Teammitglied. Und möchte was von dir. Mhm. Und, und du fragst dich, hey, wie, 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 was? Das ist jetzt, gerade kommt es dir so vor, als ob es vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ja. Aber irgendwas ist ja dahinter. Und ich glaube, wenn man wirklich diese Interessen, also das, was dahinter steht, bearbeitet ja. und, und thematisiert in der Kommunikation, dann kommt man jetzt nicht nur in konfliktären Situationen, sondern grundsätzlich äh, im Alltag immer öfters zum Ziel und erreicht dadurch dann auch äh, eher eine
0: Win-Win-Situation. Also mein Tipp wäre grundsätzlich immer, wenn jemand mit etwas anscheinend Unmöglichen auf dich zukommt und du der Meinung bist, du schaffst es wirklich nicht, dann hinterfrage mhm. die Interessen, dann kommst du sehr häufig zu einem zu einer Win-Win-Situation oder zu einem Kompromiss für beide Seiten.
1: Richtig. Kompromiss ist ein schönes Stichwort. Da kommt mir eine, ein Zitat von Game of Thrones in den Kopf. Da hat der, ich glaube, Tyrion Lannister heißt der der Peter Dinklage da dem, in der Serie, der hat gesagt, ein Kompromiss ist das, wenn wirklich keiner der beiden Seiten wirklich zufrieden ist. Ein guter Kompromiss. Ja. Und da ist eigentlich auch eine gute Überleitung zum zu dem, zu dem Thema, was, was abschließend so im Harvard-Konzept steht, wenn wirklich keinerlei Kompromiss in, in, in Aussicht ist. Also die, die Beste Alternative zu einem, zu einer Nicht-Übereinstimmung. Da sagt er dann nämlich, und das ist für mich bildlich dargestellt schon irgendwie sowas wie ein Kompromiss, aber eben halt sachlich fundiert, und das ist ja der Anspruch des Ganzen, dass ich jede der beiden Seiten aufschreibt, die Minimalziele, mit denen er heute in dieses Gespräch gegangen ist, und die mhm. stellt man gegeneinander. Und dann hat man meistens so einen scharfen, minimalen Grad an Schnittstelle. Mhm. Und dann geht man halt mit, mit diesem minimalen Ergebnis, mit dem sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner aus diesem Gespräch raus, hat aber trotzdem ein Commitment getroffen. Ich meine, das kennt man, äh, wenn es wirklich konfliktäre Situationen gibt, dann kann man sich auch auf eine ganz kleine Gemeinsamkeit, eine Schnittmenge einigen. Mhm. Man muss sich dann nicht in, in allen Punkten übereinstimmen, aber es muss zumindest diese kleine Schnittmenge geben.
0: ja. Also das Harvard-Prinzip kann ich wirklich jedem Hörer, jeder Hörerin wirklich nur ans Herz legen und vor allem jede Führungskraft sollte sich damit mal auseinandersetzen, denn das ist sehr, sehr hilfreich, wenn es um Konfliktsituationen geht oder um Situationen geht, in denen es einfach zwei verhärtete Meinungen gibt.
1: Mhm, genau.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall in den Show Shownotes nochmal einen Link zu dem Buch mit reinnehmen Ja. und auch nochmal einen Link zu unserer LinkedIn-Seite, beziehungsweise wie ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr zu diesem Thema nochmal Fragen habt oder nochmal tiefer mit uns da reingehen möchtet.
1: Habt ihr Fragen zu Themen, die euch interessieren, die euch bewegen, Mitarbeitergespräch betroffen oder grundsätzlich konfliktäre Situationen oder wie wendig sind sowas wie ein Harvard-Konzept im Allgemeinen an, im Alltäglichen an? Mhm. Schreibt uns gerne, kontaktiert uns.
0: Genau. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Bis in einer Woche.
0: Ciao. Ciao.